0: Goedemorgen. Missie als gemeente of als individu. Als u uh, bij een zendingsorganisatie te rade gaat, dan is uh, missionair gemeente zijn het gericht zijn op zending door mensen uit te zenden en financieel te ondersteunen. Als u bij een evangelisatiebeweging te rade gaat, is missionair gemeente zijn het gericht zijn op het verloren. In je omgeving. Kort geleden hadden we op deze avond hier een presentatie van iemand over evangelisatie. En toen kwam dat er ook even, even uit aan het eind zo. Van dit zou de prioriteit van iedere gelovige moeten zijn. Nou, daar uh, hebben we wat over gepraat met elkaar. Maar dat hoor je vanuit, vanuit die kant. In de Bijbel kom je echter geen missionaire organisaties tegen... Er is nergens een organisatie die een opdracht van de Heeren krijgt. Het zijn alleen maar mensen met een missie. Die een opdracht krijgen van God. Op één uitzondering na een missionair volk zou je kunnen zeggen. Het volk Israël. Alhoewel, ook daar werd door God individueel afgerekend met mensen die de missie van het volk niet vervulden. En daarnaast zien we dat waar mensen hun missie om een of andere reden veronachtzamen, altijd mensen de dupe worden om hen heen. Die andere mensen die worden ook vandaag de dupe als mensen hun missie verwaarlozen, veronachtzamen of er een potje van maken. Er zijn altijd slachtoffers te betreuren in dat soort situaties. En in Ezekiel 34 kun je lezen hoe God aan mij omdenkt te gaan. Ezekiel 34. Het gaat over de slechte herders en de goede herder. Tenminste, dat staat er in mijn Bijbelvertaling boven. De Heer richtte zich tot mij, mensenkind: profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen: Dit zegt God de Heer. Wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en vreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels over heel het aardoppervlak raakten ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom herders, luister naar de woorden van de Heer. Zowaar ik leef, spreekt God de Heer. Mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie herders keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ze zullen ze niet meer eten. Dit zegt God de Heer, ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat, als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ik zelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God de Heer. Ik zal naar de verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden zieke dieren gezond maken, maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. Tot zover. Dit is natuurlijk een prachtige profetie over het volk Israël. En je zou er een preek over de terugkeer van Israël over kunnen houden... wat ik vandaag niet ga doen. Maar daar gaat het wel over. Wat je zag bij het volk Israël is... Dat, dat ze als volk bestemd waren om een missie te hebben. Vorige week hebben we gezien dat God in de woestijn tegen het volk Israël zei... ik maak van jullie een koninkrijk van priesters, met andere woorden. Ze hadden een stuk verantwoordelijkheid van God gekregen. En toen ze bij de Sinii zeiden tegen de heer, nou, heer, dank u wel, doe ons maar een middelaar... kwam de priester in beeld. En toen ze later tegen Samuel zeiden, doe ons maar een koning... Toen kwam er nog een koning in beeld en zo kwamen er herders tussen hen en God in te staan. En die herders die maakten er heel duidelijk een potje van. Die wijden alleen zichzelf zoals de Heer zich hier verweet. En daardoor werd het volk in ballingschap geleid. Ze werden verstrooid over de, ja, over de aarde toenmalig. En die profetie van Ezekiel dat God ze zou terugbrengen in het land, dat hij ze zou verzamelen uit alle hoeken van de wereld. Die ging voor een deel in vervulling toen koning Corus zei: van jullie moeten terug naar je eigen land. En zo kwamen ze terug in hun eigen land. En opnieuw zien we dat de leiders er een potje van maken, alleen bezig waren, uit waren op eigen gewin. En in de tijd van de Heer Jezus. Toen waren er diverse gegadigden voor het hoge priesterschap en dat ambt werd elk jaar verkocht aan de hoogste bieder door de Romeinen. Dan proef je even een beetje in wat voor sfeer ze waren terechtgekomen. Een beetje in de sfeer waarin vandaag mensen voor exorbitante salarissen... bepaalde interim opknappen. Daar lijkt het een beetje op, volgens mij, in mijn ogen. Nou, maar goed, ik ga het gaat ook niet over economie hebben... Opnieuw faalt het leiderschap en onder de Romeinen wordt het volk Israël opnieuw verstrooid, verdreven, uit elkaar gejaagd naar alle hoeken van de aarde. En de laatste 60, 70 jaar zie je hoe God bezig is zijn volk weer uit alle hoeken van de aarde te verzamelen en ze terug te brengen naar het land Israël. Het is dan nog wel geen christelijke natie. Ze hebben ook hun knieën nog niet gebogen voor de Messias. Maar het plan van God, zoals in Ezekiel wordt aangekondigd, is begonnen. Dat zien we. Maar wat betekent het dan voor ons? We hebben net even gezien, die profetie van Ezekiel is dus eigenlijk twee keer in vervulling gegaan voor het volk Israël. Tenminste, de tweede keer is nog bezig. Maar is dit ook voor ons? Er zit hier iets heel bijzonders in. Als je de dupe wordt van andere mensen die hun missie niet, of, niet op de goede manier vervullen, dan ziet God naar je om. En dan zegt God, dan zal ik ze zelf wel wijden. Dan kom ik jezelf genezen, dan kom ik jezelf troosten, dan kom ik jou zelf vergeven wat er mis is gegaan, dan kom ik zelf jou herstel brengen. Dus je mag die profetie ook heel persoonlijk aannemen op situaties in je eigen leven. God heeft dat beloofd. Als er dingen fout gaan, spring ik in de bres en dan kom ik het voor jou in orde maken. Dan leid ik jou, als het ware, hebben we vorige week gezien, uit de slavernij van de zonde in de dienst van mij. En dan zegt God, en dat hebben we vorige week ook gezien, die tekst uit 1 Petrus 2 vers 9. Dan zegt God... Niet tegen het volk Israël in de woestijn dat ze een koninkrijk van priesters zijn. Maar dan zegt hij tegen ons, gelovigen, kinderen van God. Mensen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun verlosser. Tegen ons zegt God, jullie zijn een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Wij hebben dus diezelfde missie om de volken tot een zegen te zijn. Die missie die Abraham kreeg van God. Ik zal je maken tot een zegen voor de volken. En, en toen we het thema lanceerden, toen hebben we al gezien dat wij nakomelingen van Abraham, van, van Abraham zijn. Omdat we kinderen van God geworden zijn door Jezus Christus. Dus het is ook onze missie. Daar ontkom je gewoon niet aan. Wij hebben de missie om volken tot een zegen te zijn. Te beginnen bij de mensen in onze directe omgeving. We zijn mensen met missie. En als mensen met missie elkaar vinden, heb je automatisch een missionaire gemeente. Dus die missie is niet van de gemeente. Elke gemeente heeft wel zijn eigen kleur, maar dat heeft meer te maken met... De soort mensen die, zich, die elkaar vinden in een gemeente en met tradities, maar niet met missie. Jij hebt een missie als kind van God. En met die missie ben je hier gekomen. En ik ben daar heel blij mee, want met al die individuele missies... en die daarbij door God gegeven talenten die God daaraan heeft toegevoegd... is elke gemeente een enorm potentieel van mensen... ...van heiligen die in de gemeente moeten worden toegerust tot dienstbetoon... ...zegt Paulus in Efeze. Dus daar is de gemeente voor, om jouw missie te faciliteren. Zo zijn we een faciliterende gemeente, zoals Martijn Vlaardingenbroek het noemt. En zo zijn we ook een, een participerende gemeente... ...zoals Mark Rutte het misschien wel zou noemen als hij hier zou staan... Participerend, Ieder geroepen om zijn eigen missie uit te voeren. Met alle ondersteuning vanuit de gemeente. Het steuntje in de rug. En ook de plek om terug te keren en uit te huilen en opnieuw te beginnen. Als het een keer niet is gelukt. En weet je, daarvoor kijkt God naar mensen. Daar wil ik bij stilstaan. De heilige geest is ons gegeven om onze missie te vervullen. En de heilige geest die kwam niet in het heilige der heiligen van de tempel op de ark. Dat zou ik niet kunnen, want die ark was er al lang niet meer. Maar de heilige geest die kwam, die kwam ook niet in de bovenzaal, waar 120 mensen bij elkaar waren aan het bidden sinds de hemelvaart van Jezus. Die kwam ook niet op Petrus alleen zo van nou. Uh... Eén voor allen, allen voor één. Die kwam op een ieder. In Handelingen 2, vers 3 en 4, daar staat er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden. Dus er kwam niet één hele grote vuurtong op een altaar of zo, op een heilig plekje. Nee, die vuurtongen verspreiden zich over iedereen en die kwamen, die daalden op ieders hoofd neer. Iedereen werd apart vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun. Iedereen dus door God werd ingegeven. Ieder mens, ieder gelovige, ieder kind van God... heeft de Heilige Geest ontvangen of kan hem ontvangen. Iedereen. Dus God geeft niet collectief ergens een geest... het kan niet zo zijn dat je straks zegt van... ja, ik stond op de lijst van die en die kerk, dus ik... nee, het maakt niet uit op de lijst van welke kerk je staat. Wat uitmaakt is dat je Jezus Christus hebt aangenomen en erkend... als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. En daardoor, zegt Paulus in Romeinen, heb je de macht gekregen... de macht om een kind van God te worden... Nou, hoe simpel wil je het hebben? Je hoeft geen examen te doen, je hoeft niet, niet... je hoeft daar niet uh, topprestaties voor te leveren. Je moet alleen ja zeggen tegen Jezus. God heeft de drempel zo laag gemaakt. Ja, eigenlijk is het, is het een schande dat wij als kerk hier en daar de drempel zo weer hebben opgehoogd. Om God hoeft dat niet. Hij heeft zijn geest gegeven aan ieder individu. En door zijn geest heeft hij ook zijn gaven gegeven aan iedereen. Als je leest in... Ben ik dat? Zo'n herrie maakt? Geen idee. In 1 Corinthe 12 dan gaat het over de gaven van de geest of zoals het in de NBG-vertaling zo mooi staat over de uitingen van de geest ik ga dat hele stuk niet, niet voorlezen heel veel mensen die kennen dat wel en anders is het net als vorige week is dit je huiswerk voor de komende week lees 1 Corinthe 12 dus een keer goed door in alle rust en ook luister als thuis als je wilt weten wat er staat zoek een Bijbel en lees het maar het vers waar ik met name even bij stil wil staan vandaag is vers 11. En daar staat al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Hoe individueel wil je het hebben? Er staat niet die ze aan de voorganger toebedeelt, gelukkig. Er staat ook niet die ze aan de raad of het bestuur of de kerkenraad of de bischop of bedenk het maar toebedeeld. Wat voor termen we er maar niet voor hebben bedacht. Nee, aan iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij wil. Dus ga je gang. Stap uit in de dingen die de Heilige Geest door jou heen wil doen. Vrijdagavond mocht ik een hele mooie avond hebben bij de jongeren van de 18 plus groep. En toen was er één vraag die, die volgens mij, nee dat was gisteren, dat was ook heel, heel goed, toen hadden we het ook over dat individuele, en gisteren hadden we een cursus van Vrijheid en Herstel, toen was er iemand en die vroeg aan, aan, aan het eind van de les, van hoe weet ik nou of het God was als ik iets doe? En toen zeiden Margrethe, Wiersma en ik, wij geven samen die cursus, we zeiden het allebei tegelijk, na de tijd. Nou toen moest iedereen heftig lachen en iedereen vond het helemaal geen leuke antwoord, want we willen dat allemaal liever van tevoren weten. Hè? Was het nou, is het God of is het God niet? Heer, als u even een briefje naar beneden doet, dan stap ik wel uit. Maar dat heeft niets meer met geloof te maken. Geloof is dat je de stem van God hoort. Dat je proeft in je hart wat God je duidelijk wil maken. En dat je daarin uitstapt en je ding doet. Dat is wat God belangrijk vindt. Maar hij heeft dus iedereen van ons die gaven gegeven. Die mogelijkheid om onze individuele verantwoordelijkheid, onze persoonlijke missie, te vervullen. En dan, zegt Paulus, dan wordt het dus tijd, als je zo bent toegerust en zo bent voorbereid, dan wordt het tijd om jezelf aan God aan te bieden. Want weet je, God heeft ons niet... Niet verlost tot slavernij in de vorm van de slavernij als in Egypte. Er staat geen engel met een zweep achter je die je te plek slaat of schopt als je niet, niet doet wat, wat de bedoeling is. Nee, God vraagt van, bied jezelf nou eens aan mij aan. Kom maar. En hij moedigt ons daartoe aan in Romeinen 12, vers 1 tot 8... En daar staat, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Uzelf dus, hè. Er wordt in, in kerkelijke kringen te veel gepraat over wij. We moeten eigenlijk dit, en we zouden eigenlijk dat. En, en, en met alle respect, maar ik denk dat dat soms wordt gezegd om zelf niet te hoeven. We heeft ook een beetje inzicht over de schutting gooien bij een ander of bij een collectief. En Paulus zegt, nee, ik vraag je om jezelf aan God aan te bieden. Als een levend, heilig, godenwelgevallig welgevallig offer. Volgens mij doet hij het. En... Uh, in vers 2 staat dan, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt en hem welgevallig is. Dus je moet ook niet proberen een ander aan te passen aan deze wereld. Je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld, staat er. En dan gaat Paulus verder. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof dat de maatstaf is die God u gegeven heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft... en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben... zo zijn we samen één lichaam in Christus... en zijn we, let op, ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is... Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie warmhartig voor een ander is, moet daarbij blijmoedig zijn. Hier staat niet één keer dat iedereen al deze dingen moet. Maar het wordt heel persoonlijk gemaakt. Als dit je gave is, als God je dat karakter heeft gegeven... dan is dat jouw missie en dan mag je daarin uitstappen en bewegen. Mooi, hè? Mooi. Je hoeft geen dingen die niet bij je passen. Dat heet genade. Dat is de goede herder, de liefdevolle herder. Die van een schaap geen koeienvel verwacht... En die van een geit niet verwacht dat daar Friese nagelkaas van wordt geproduceerd. <lacht> Dit is de God die respect heeft voor de talenten die hij jou heeft gegeven. En als je daarmee aan het werk gaat, zul je goddelijke resultaten bereiken. Bied jezelf maar aan aan God. Hij nodigt je uit. Hij vraagt je met klem om jezelf aan te bieden. En... en Daarin heb je een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is misschien een beetje een raar woord tegenwoordig, verantwoordelijkheid. Want het, het klinkt zo gauw alsof je daarop wordt afgerekend. Nou, volgens mij hebben wij niet een God die zwaar afrekent. We hebben een God die zwaar genadig is. Dus je hoeft ook niet bang te zijn voor verantwoordelijkheid. Maar je hebt wel verantwoordelijkheid. En een mooi voorbeeld daarvan staat in 1 Korintiërs 3, vanaf vers 5... Wat Paulus zegt, van jongens, daarvoor heeft hij tegen de gemeente gezegd. De ene zegt ik hoor bij Paulus, en de andere zegt ik ben dit. En de ene zegt ik ben hervormd, en de andere roept ik ben gereformeerd. En de derde zegt ik ben PGN, en de volgende roept ik ben Baptist. En de andere zegt ik ben rooms katholiek En dan halt er ook nog één tussendoor, die roept ik ben van open thuis. En Paulus zegt, nou en zo so wat? Wat denk je daarmee te bereiken? En hij zegt dan zo mooi, wat is Apollos eigenlijk en wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun, elke apart heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, ook al worden ze apart beloond. Elk is dus zelf verantwoordelijk, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Maar het leuke is, hier staat, en dat staat op heel veel plekken in het Nieuwe Testament, dat je apart wordt beloond. Er staat in het Nieuwe Testament eigenlijk nergens een tekst dat je apart wordt gestraft. Dat denken wij wel vaak, hè? aan die wrekende God, die straffende God... En, 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 en als er dan eens een keer iets grappigs gebeurt, dan roepen we ook nog wel eens met een big smile op ons gezicht van ja, God straft ogenblikkelijk. Dat geeft even aan hoe diep het genetisch in ons denken is verankerd dat God een straffende God is. Maar mijn God is een belonende God en een genadige, vergevende God. En hier staat het, al worden ze iedere part beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus, zegt hij, zijn wij medewerkers van God en u bent zijn akker. Dat zegt hij tegen de wereld, het volk. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En de anderen bouwen daarop voort. Maar laat ieder erop letten hoe de ander bouwt. Of wie meeleest. Moet je nu vastgesteld hebben dat dat niet klopt. Maar wie eerlijk is. Moet ook vaststellen dat we dat vaak wel doen. Erop letten hoe de ander bouwt. Maar Paulus zegt laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Met andere woorden. Laten we ons dus bezighouden. Met onze eigen missie. Met onze eigen verantwoordelijkheid. Met onze eigen persoonlijke relatie. Met God. Met God. Met onze eigen persoonlijke vraag. van hoe sta ik erin om me wel of niet te laten dopen. daarin mag je ook zelf tot je conclusies komen. en zelf je antwoord vinden. Laat iedereen erop letten hoe hij bouwt. Er is nog een stukje. waar het heel erg gaat over zelfverantwoordelijk zijn. En dat staat in 1 Petrus 4. In Petrus 4, vanaf vers 7, daar begint Petrus met dit. Het einde van alles is nabij. Dus we leven in het eind van de tijd. Nou, heel veel christenen die geloven dat dat best wel eens zo zou kunnen zijn. Dus misschien slaat dit wel op nu. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde bedekt tal van zonden. Wees gasvrij voor elkaar zonder te klagen. En dan komt het vers waar het me eigenlijk om gaat. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken. om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van God's veelzortige gaven betaamt. Zo'n zin zou je bijna boven je bed moeten hangen, of op een andere plek, waar je hem vaak ziet. Ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelzorige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. En weet je, ook als we avondmaal vieren, is dat heel belangrijk. Dat kunnen we lezen in 1 Corinthians 11. Daar gaan we mee afronden en dan gaan we avondmaal vieren. 1 Corinthië 11, vanaf vers 23. Want wat ik heb ontvangen, zegt Paulus, en aan u heb doorgegeven, ga terug... Op de Heer zelf, in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Eigenlijk een heel naar stukje wat heel vaak ook maar niet wordt gelezen bij het avondmaal. Maar ook een stukje wat volgens mij in, in de historie tot ontzettend veel misverstanden heeft geleid. Het heeft ertoe geleid dat in de kerk, sommige, in sommige kerken, de kerkeraad erop toeziet of iemand wel aan het avondmaal mag. Bijbels gezien zou ik bijna zeggen, waar je je mee? Want hier staat... Ieder beproeven zichzelf. En ieder eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. Dus waar bemoei je eigenlijk mee? Ieder beproeven zichzelf. Maar goed, het niets menselijks is ons vreemd in de kerk. En het is kennelijk makkelijker om elkaar, om, om een buurman te beproeven. dan mezelf. Maar de Bijbel is zo duidelijk. Beproef jezelf. En dan gaat het over het onderscheiden van het lichaam. Nou, er zijn hele boeken over geschreven. wat dat zou moeten betekenen. En volgens mij heeft dat niets te maken met of je wel begrijpt hoe de gemeente als lichaam van Christus zou moeten functioneren. Paulus zegt, Jezus brak het brood en hij zei tegen zijn discipelen, dit is mijn lichaam voor jullie. En ik denk, als het avondmaal voor jou niet meer is dan een leuk religieus ritueel... waarbij het sterven en het opstaan van Jezus Christus... En het bloed van Jezus Christus voor jou niet in beeld is. Dan kun je beter stoppen met dat avondmaal vieren. Het avondmaal vieren is geen leuk religieus ritueel. Het avondmaal vieren is diep in je binnenste laten doordringen. Dat er iemand was die zo ongelooflijk verschrikkelijk veel van jou hield. Dat hij zijn enige geboren zoon naar deze wereld stuurde en hem op een verschrikkelijke manier liet sterven... omdat jij voor eeuwig een kind van God mag zijn. Dat moet je begrijpen als je avondmaal viert. Dat is het onderscheiden van het lichaam van Christus. Het brood is een gedachtenis... aan zijn echte fysieke aanwezigheid op deze aarde. En zij sterven op deze aarde. En het bloed is een gedachtenis, een symbool... voor het feit dat hij zijn bloed gaf... opdat jij en ik eeuwig mogen leven. En er is kracht in het bloed van het lam. Had ik nog niet gezegd vandaag. <lacht> en die kracht... is voor jou beschikbaar. Dat heeft niets te maken... met in welke gemeente je wel of niet zit. Dat heeft niets te maken... Met wat je allemaal wel of niet weet. Dat heeft alleen te maken met wat je gelooft of niet gelooft. En dat is volgens mij wat Paulus bedoelt met het onderscheiden van het lichaam. Het gaat om het verkondigen van de dood des Heren. Totdat hij komt. En als je gelooft dat hij stierf voor jouw zonden... En als je verwacht dat hij terugkomt op de wolken om voor jou een geweldige toekomst klaar te maken, dan ben je van harte uitgenodigd om met ons avondmaal te vieren, ook als je hier te gast bent. En als je denkt van nou, nou ja, nee dat avondmaal is voor mij gewoon een leuk religieus ritueel, dan hoop ik dat ik ernstig genoeg ben geweest om je ertoe te verleiden om te blijven zitten. Want dan is het niet handig. Want je eet en je drinkt tot je eigen oordeel, zegt de Bijbel. Niet tot het mijne. Dus het is niet mijn probleem. Maar wel mijn zorg. Dus weet wat je eet. Zou ik zeggen, in dit geval. Zullen we gaan staan en samen een moment bieden? Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw grootheid en voor uw goedheid en voor uw heerlijkheid. Vader, ik wil u danken dat u uw lichaam gaf voor ons. Ik wil u zo danken voor dit brood en ik wil het zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ik wil u danken voor de wijn, voor de beker en ik wil ook de wijn zegenen in de naam van de Vader... En de Zoon en de Heilige Geest. En ik bid u, Heere God, wilt u ieder hart aanspreken op dit moment. En als de mensen onterecht bang zijn geworden om te eten van het brood en te drinken uit de beker. Dan bid ik u om op dit moment te spreken door uw Heilige Geest. Heer, laat dat besef dat we kinderen van u mogen zijn. Omdat u uw leven voor ons hebt gegeven. Laat dat besef diep neerdalen in ieder hart. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen. U mag gaan zitten. We gaan samen avondmaal vieren. Zometeen wat ik zei. Als u een kind van God bent. En weet waar we het over hebben met het avondmaal. Bent u van harte uitgenodigd om met ons mee te doen. We zullen zometeen mensen hier voor op de hoeken hebben staan. Met brood. En daarna... Met wijn, en als u zegt: nou, Ik wil geen wijn, of ik mag geen wijn, om een of andere reden, dan hebben we ook druivensap. Geef dat even aan, dan regelen we dat voor u. En wij zijn gewend om bij het avondmaal in de dienst voor mensen te bidden die een lichamelijke of een geestelijke nood hebben. Dus als u gebed wilt, achter in de zaal zullen een aantal teams van mensen klaarstaan waar u heen kunt. En u kunt natuurlijk eerst heel lang in de rij gaan staan tot u uw brood en uw wijn hebt gehad. En daarna naar achteren komen voor gebed. Maar u kunt ook denken van, nou er staan zoveel mensen. Ik ga eerst voor gebed. Ik laat voor me bidden. En dat wat God heeft gedaan bezegel ik vervolgens met brood en wijn. De volgorde doet er niet zoveel toe. Daar mag u zelf gewoon uw keuze in maken. Voelt u zich vrij? Wij willen er zijn om u te dienen. Ieder persoonlijk. Dus, we gaan samen vieren. En ik heb de teksten al voorgelezen uit Korinthe deze keer. In de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd, nam hij een brood. Hij dankte ervoor zoals wij gedaan hebben. En hij brak het en hij zei, dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven is. Doe dit elke keer als je ervan eet tot mijn gedachten is. Dus geen leeg religieuze ritueel, maar mijn gedachtenis. En na de maaltijd nam hij de beker en hij zei, deze beker is het bloed van het nieuwe verbond dat ik met jullie wil sluiten. Doe dit elke keer als je eruit drinkt tot mijn gedachtenis. Amen.